0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial
2: de esta emisora
0: No es fácil ser emprendedor y mucho menos consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible
1: de lograr. ¿Qué? Esto es Gente de Negocios y más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal amigos de Gente de Negocios y más? Buenas tardes. ¿Cómo están? Una vez más aquí, este 21 de junio, este martes 21 del 2022, pues estamos aquí sus servidores y amigos, Ricardo Quesada de Grupo Expos y su amigo Ulises Suárez de Suárez Rangel y Asociados. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, y muy interesante que está en boga porque las empresas hoy en día tienden a requerir muchas habilidades y muchas cosas nuevas. Y hoy vamos a hablar precisamente de las habilidades que no solo, además de las habilidades blandas o duras o tecnológicas, eh, las empresas buscan en la gente, sobre todo en los mandos medios y mandos altos. Pero bueno, me gustaría saber, mi estimado Richard, ¿qué opinas de que tronó el motor de Checo Pérez? Para entrar ya <risa> en otros detalles. Cada semana se mueve algo. Y si no es el PEG, es
1: la Fórmula 1. Y si no es en la Fórmula 1, es algo, ahora sí que acontece a, 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 cómo se llama, a que este fin de semana se, se, este, se hable y se tropicalice de muchos temas. Está muy cañón. Yo ya no sé si es estrategia de los mismos de Red Bull o el, o el Checo Pérez si tiene... Pues vaya, eh, no creo que los equipos hagan cosas malas para sus mismos equipos, ¿verdad? Pero dudo contundentemente que haya sido un accidente, no seguramente algo no hicieron bien y, eh, y lo dejaron así como que el que no pasa nada, fue una negligencia este interna. Y pues bueno, lamentablemente, pues el buen checo tiene la la este la, la, la el, pie, el pie macizo, entonces ahora sí que lo corretearon como, como, como ratero huyendo del Zócalo capitalino. Sí, la verdad, como y es que, periférico.
0: La verdad es que sí sí fue un tanto cuanto decepcionante. Hay muchos rumores de que hasta en la Fórmula 1 hay grillas, hay mano negra, hay mala ah. intención, hay dolo, hay mala fe para favorecer a, pues a ciertos equipos, a ciertas personas. Yo esperaría que no fuera el caso, pero pues me quedo con la duda del 50% que sí haya sido negligencia y negligencia con dolo y conciencia y mala fe, pero bueno, está el otro 50 de que a lo mejor sí fue un error humano y tan tan, aunque no haya sido con dolo Pero bueno, hablando de ese tipo de cosas, de, del equipo, del liderazgo de los de Fórmula 1 y de todo este rollo, eh, creo que nos viene muy bien el tema para lo que vamos a tratar hoy. Estaba yo en la mañana platicando con la gente a la que estoy dando precisamente un curso de liderazgo a los altos directivos de un sector de Royal Prestige México, así como lo he hecho en Royal Prestige Estados Unidos. Y la verdad es que la gente, no sé si fue a causa de la pandemia o no, la gente que tenía el liderazgo en ciertos mandos, en ciertos niveles, como que se relajó y perdió el control y perdió el mando de sus equipos lo cual pues es delicado eh, es de ocuparse más que de preocuparse y por otro lado los equipos en algunos casos pareciera que se relajaron demasiado y pareciera ser que les está costando trabajo en este segmento híbrido en el que estamos manejando porque lamenta lamentablemente se viene una una ola adicional este, de Omicron y aunque la gente está saliendo rápido, así como se enferma sale rápido y la pasa muy mal máximo 48 72 horas de los 7 días promedios que dura la, la crisis según, según los expertos, la verdad es que pues la gente ahorita tenemos que cuidarnos mucho y aprovecho el comercial porque de verdad, de verdad, yo no dejo de usar a veces doble cubrebocas. No dejo de usar gogles, este, porque nunca falta el tarúpido que estornuda y no se tapa con el antebrazo la boca y pues andas en la calle o vas en el transporte, lo que sea, y bueno, pues nunca falta el, el animal con iniciativa, ¿no? Que estornuda y... ¡Ya, Pero voltea con toda la cara descubierta y bueno. Entonces, sí tenemos que cuidarnos. Y hablando de eso, en el liderazgo moderno, más allá de las habilidades duras, blandas y tecnológicas creo que hay que desarrollar otras como el sentido común por ejemplo, estaba yo platicando con este grupo en la mañana y les decía yo que una de las habilidades que deben desarrollar en su equipo por el modelo de negocios es que es Royal Prestige este, de citas eh, no, no tanto de Canvaseo, aunque sí el canvaseo es una parte importante pero más bien ellos sacan citas y lo hacen a través de sus redes sociales a través de sus call centers, a través de su círculo de influencia, su círculo social, yo les decía, tienen que desarrollar en la gente que no inviten a, a personas que aunque tengan mucho potencial, mucha inteligencia, mucha capacidad en algo, sean indisciplinados, sean desobedientes, no les guste el orden, no les guste trabajar en equipo, no les guste trabajar con disciplina, y sean gente que lo mismo le vale gorro dejar colgado a un cliente con cita ya amarrada, que a otro cliente con citas igual que no este, ¿cómo se llama? que, que no, no, este, no les importa porque piensan que los clientes sobran y más allá de que el mercado sea muy vasto y muy extenso ahorita hay mucha competencia, eso es lo que se les olvida, o en lo que no ponen atención, y como la competencia es muy dura y a veces es muy desleal, exactamente pues nosotros tenemos que entrenar a la gente para que, ahora sí, como dicen, no dejen ir títeres sin cabeza. Toda la gente que se mueva hay que ofertarle, hay que asesorarle, hay que cerrar ventas de servicio de producto. Y también otra cosa en la que creo que no están entrenando bien a la gente, y lo comentaba en la mañana, es el aspecto cuantitativo. Cuando tú le explicas a un asesor comercial... ¿Cómo diluir en pagos diferidos? ¿O cómo aplica y cuándo aplica una promoción donde tú puedes pagar, por ejemplo, a meses sin intereses y que ese pago sea diferido con las tarjetas que estén en ese momento este, autorizadas por los bancos para ese tipo de, de comercialización? Cuando tú le sabes explicar a la gente el hecho de que no tienen que pagar esos productos que socialmente se pueden ver elitistas, muy caros, poco accesibles. Hoy todas las empresas, Royal Prestige no es la excepción. Eh, lo mismo pasó en la telefonía celular, cuando antes los celulares se pagaban de contado y no había crédito, no había financiamiento, en base a un historial a lo que sea. La gente no está entrenando a poder hacer números y, y de veras me cuesta trabajo creer. La gente se equivoca. Fíjense bien lo que les voy a decir cuando van a sacar el IVA de una cantidad que ya lo tiene, en lugar de dividir entre 1.16 lo multiplican que es cuando más bien tú no tienes el IVA y se lo vas a sumar entonces multiplicas la cantidad por 1.16 y ya te dan el total con IVA bueno, hasta en esos detalles de verdad es impresionante cómo la gente se equivoca y también se equivocan cuando no saben interpretar las tablas de precios cuando se equivocan y dan una promoción por otra, cuando dan un precio equivocado, cuando dan una promoción donde no hay regalos, o cuando dan una promoción y dicen que hay regalos y no había regalos para esa promoción y cosas así. Entonces yo comentaba con la gente de Royal Prestige que no inviten a gente por lástima, eso es algo que deben de desarrollar en el liderazgo, en su gente, el olfato, la sensatez, la conciencia, porque yo creo que a nosotros nos gustaría a todos dar muchas fuentes de empleo, generar mucho trabajo y ojalá, y ese fuera un bonito problema de todos los empresarios, que tuviéramos la necesidad de tener tanta, tanta demanda de mano de obra que pudiéramos recurrir a mucha gente. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos recursos finitos, hablando del económico, y por lo tanto las opciones o las vacantes pues también se vuelven finitas y a veces te tienes que volver muy selectivo por ejemplo, a ver hijo yo te pregunto a ti Richard, tú que te mueves en el mundo del espectáculo y más allá tú cuando contratas personas ya sea para un evento, por un evento nada más, es decir, temporalmente este, y sabes que es muy bueno pero sabes que es un pedote sabes que tiene un problema de alcoholismo Sabes que tienes un, un problema de drogadicción, sabes que es impuntual, sabes que es indisciplinado, pero es el mejor en lo que hace. ¿Lo contratas o no lo contratas? La neta.
1: Pues ya viene siendo por exigencias del cliente, ¿no?
0: No, 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 no,
1: pero...
2: Toda...
0: Tú lo contratas o no para tus eventos. Ah, no, no me puedo arriesgar. Eso es a lo que voy. O sea, no, ¿eh? sí. a la, la gente no la puedes contratar por, te digo, por empatía, por simpatía, por lástima, porque no tiene chamba, porque es papá de cuatro hijos y casa chica y mediana, porque la mamá es soltera y tiene 21 años y tiene dos chavos o tres y todos de diferente papá, lo cual es muy respetable, pero tú no puedes contratar a gente que no tenga un mínimo de aptitudes porque... Como dice la ley federal del trabajo, el salario es devengado, o sea, devengado elegantemente es desquita lo que te pagan cada. No importa si es por honorarios, por asimilados o es por sueldo fijo, o sueldo variable, comisiones, lo que sea, tienes que desquitarlo. Entonces, en el liderazgo moderno, tienes que desarrollar esa habilidad de saber contratar a la gente. Este, hay mucha gente que me ha preguntado, es que yo no sé entrevistar. Bueno, pues pídele a la gente que sabe entrevistar o que está en recursos inhumanos como les digo de cariño a los de recursos humanos yo le digo, entra, pide permiso métete a ver cómo entrevistan cómo preguntan, depende el tipo de nivel, si es administrativo, si es un este un puesto técnico, si es operativo si es de mantenimiento si es un gerente, un director un subdirector, entren para que aprendan, ojalá y las empresas les dieran esa oportunidad hay empresas que sí te dan chance de estar de oyente en ciertas entrevistas y te hacen pasar como asistente administrativo y como que estás tomando ahí la minuta y la nota ¿no? de todo esto. Y más bien lo que estás haciendo eh, es un resumen. Yo tuve el privilegio estando en la universidad, lo, lo poco que sé, porque no me considero un experto, o lo mucho que sé, según se quiera ver, para entrevistar desde un mensajero hasta un director. Eso lo aprendí así pidiéndole chance a la gente y fue como desarrollé cierta habilidad para poder preguntar, para poder hacer preguntas incluso donde la gente se pueda contradecir y ahí es donde ves que se están sobrevendiendo, donde se están sobrevalorando y donde están exagerando la experiencia o la capacidad que según en el currículum dicen tener. Porque también eso es otra cosa. Cuando algo no les lata, por favor empresarios y amigos, algo que también he visto que han dejado de hacer, es pedir referencias. En muchas empresas ya no piden referencias. Es decir, si las trae el currículo, a lo mejor si las exigen...
1: Si sí las traen anotadas, ¿no? Pero nunca se investigan para ver si realmente son.
0: Es correcto. No las ejecutan. Y eso nos pone en un riesgo muy importante. Uno, que pueda ser gente de la competencia que entra para filtrar y robarse información. Dos, que no sea el nivel de persona que necesitamos... Como decía nuestro amigo Edwin Sánchez, ahora que lo entrevistamos, este cuando andabas allá en tu despapalle de Guadalajara, decía Edwin, es que las personas tienen que tener un tipo de ADN que sea compatible con el ADN de la empresa y viceversa. Entonces, la verdad, en ese sentido, pues tiene toda la razón Edwin, sobre todo el que es un headhunter experimentado de más de pues, de 20 años ¿no? y que ha pasado por todos los puestos de, de recursos humanos y por eso ahora pues es un empresario independiente y muy exitoso otra de las cosas que he visto últimamente en el mercado es que dentro del liderazgo no he visto que hayan desarrollado las siguientes capacidades, fíjense bien el hecho de que una persona necesite un asistente administrativo operativo, lo que sea y quiera contratar a alguien un jefe, un supervisor muchas veces y me van a disculpar pero no tienen claro el perfil de gente que quieren y necesitan saben que quieren un cuate que tenga entre 25 y 40
1: años que les resuelva las cosas porque ni siquiera ellos lo saben resolver
0: es correcto entonces a veces contratan gente para mandar no para estructurar, no para mentorar yo les decía en la mañana, un buen líder es aquel que asesora, guía, mentorea a su gente y en esa mentoría lo que buscas es tú seguir creciendo y que el día de mañana que te haya dado una oportunidad las oportunidades se van a abrir en cualquier momento y sí, digas, oye, ¿a quién dejas en tu lugar, güey? No hay nadie, ¿cómo no? Yo he venido preparando a Ricardo Quesada, ¿no? Y él tal vez todavía no está lo suficiente maduro, pero sí está óptimo, como cuando yo llegué al puesto, para poder dar en este momento la talla, dar el ancho y quedarse en mi lugar. Entonces, no hay que tener miedo, el liderazgo moderno también implica el desarrollo sin miedo a que te quiten la chamba, sin miedo a que te quiten el puesto, que eso es algo que con todo respeto a veces yo no sé por qué la gente de recursos humanos no contrata a ciertas personas te dicen, ¿no? y eso me pasó en una empresa embotelladora yo pedí la jefatura de capacitación y estaba yo este, estudiando en la universidad, me acuerdo y fue esa entrevista y todo. Y me dijeron, no, pues es que a, a pesar de que vas a la mitad de la carrera, estás muy sobrado de experiencia. Y yo dije, no, no puede ser que me digan eso. No, no puede ser que me digan eso.
1: Es que nada más te querían para...
0: ¡Córrele, ve! ¡Córrele, sube! ¡Córrele, bájale! ¡Córrele, muévele. Sí, exacto. Y, y además seguramente conmigo justificaron su chamba de... ¿Cuántas entrevistas hicimos para elegir a mi amigo, no? Para elegir pues sí, a mi cuarto también, también muchas
1: cosas son por proceso, pero ¿sabes qué? También cuál es la otra, la otra parte que, que, que sucede en el liderazgo, que no es fácil delegar las responsabilidades, ¿no? No es fácil, este, eh, por ejemplo, pasa, ¿no? De que a mí me gustaría yo clonarme entre 50 personas y créeme que si yo me clonaría entre 50 personas, pues estaría más que excelente, pero sí es muy difícil encontrar a la gente que requiera, porque lo vi en una entrevista con el buen Martinoli, el este, el comentarista deportivo de, de Azteca, hoy estamos viviendo una era, o estamos viviendo una, 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 pues vaya, una transición de muchos de, de, la, de la etapa de cristal, ¿No? Todos quieren ahorita, todos nadie quiere esforzarse, todo el mundo lo necesita para para allá, quieren ganar sin, sin tener algún esfuerzo, y los que salen ahorita de la, de la, de la con poca mucha experiencia, quieren ganar el triple de los que ya llevan 15, 20 años trabajando de todo el esfuerzo. Entonces, sí es muy sí es muy delicado lo, lo, que es, lo que se plantea hoy en día, y es muy malo porque no puedes tú cauchar a una gente o tener una, una empresa que puedas tener a un, a un elemento que puedas capacitarlo porque te sale más caro seguirlo capacitando y después te brinca el negocio y ya quieren hacer lo mismo. Y llega otro y lo mismo, y llega otro y lo mismo. Entonces, pues vaya, se vuelve en un círculo vicioso en el cual no dejas de, de capacitar gente o porque se va porque quiere hacer la competencia o porque se va porque no aguantó el ritmo de, de, de trabajo, presión o, o las formas este, de cómo se tratan. O se va porque el, o los horarios y la paga no es lo que ellos pensaban cuando estaban en sus universidades, ¿no? Entonces ellos creyeron que trabajando de 9 a 6 iban a tener un sueldo de 150 mil pesos. Pues sí, lo puedes tener, ¿no? Pero vaya, si te conectas como directamente como director general saliendo del TEC de Monterrey Campus... Este, Querétalo en una empresa que les haga falta un director de mercadotecnia muy picudo, ¿no? Entonces, pues vaya, ese tipo de, de cosas realmente sí es muy alarmante, por así llamarlo, y no, no nada más en, la, en las empresas grandes, sino en las empresas chicas. Estamos hablando de una tintorería, unas taquerías, unas este, tortillerías, porque. Pues también este, 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 este mensaje va para todos aquellos microempresarios, emprendedores que quieren empezar a crecer, pero pueden empezar a crecer delegando funciones, no haciendo el trabajo, no es de que no quieran hacer trabajo, sino delegando funciones y horarios específicos de trabajo, ¿no? Eh, crear grupos de, de estrategas para, para poder tener... La, la, la suficiente demanda de, del trabajo y poderlo, pues vaya, surtir, ya me una tiendita que pueda trabajar las 24 horas, ya me un supermercado, ya sea un autolavado ya sea un bufete de abogados, ya sea cualquier trabajo, si se puede, este vaya, tener un buen orden administrativo, ¿no?
0: Y también otra de las cosas que yo comentaba con ellos en la mañana y en otros otras empresas a las que les he dado este taller es que una cosa que también estoy viendo es que la gente este, o se va al extremo y le gusta que todo esté automatizado y que todo les hagan los, los dispositivos, los CRM o los este, proyectos automatizados que tienen, los procesos y se desacostumbran a desarrollar y hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona está en un puesto administrativo y requiere mucho de usar la hoja de cálculo llamada Excel y ves que no sabe ni hacer las fórmulas básicas ya olvídate de hacer tablas dinámicas y cosas así entonces pues mételo a un curso de Excel avanzado mételo a un curso por ejemplo, para nosotros los de la vieja guardia lo máximo ha sido el powerpoint para nuestras presentaciones hoy, una de las herramientas que más usan, y hablando de la escuela que mencionabas, de Tegui Monterrey pues es el Canva entonces, te da otra calidad, te da otras presentaciones. Este Hay otro programa que ahorita se me va el nombre, que es un equivalente al Word, pero que te ayuda mucho porque tiene varios formatos de presentación para hacer es? cartas cartas ejecutivas. No me acuerdo ahorita el nombre, Este pero el otro día me lo estaban enseñando, o el hijo de un amigo, que es este un cuate que está estudiando este informática, y entonces, la, la verdad es que sí tenemos que entrenar y capacitar tecnológicamente a nuestra gente el hecho de que tengan habilidades este, duras como el cálculo como el análisis eh, habilidades duras como adaptarse a lo tecnológico, es algo que tenemos la obligación de entrenar a la gente, pero entrenarlos bien ahí les doy un ejemplo de otro error otro garrafal error que estoy viendo en algunas empresas y me tocó verlo con uno de mis clientes le comentaba yo al dueño ¿Cómo es posible que hayas invertido En un CRM Para Automatizar tu proceso Porque él trabaja para unas Aseguradoras, entonces el CRM Está enlazado con esas aseguradoras okay, uh -huh. Y el tema es que La gente que captura las Órdenes de los este, Servicios que proveen De los siniestros Automotrices que él atiende Y llegan allí a su empresa tiene un taller bastante, bastante grande, este, con capacidad para 80, 100 coches. Y entonces, el tema es que, con esa capacidad este, para trabajar a destajo, porque ahí se trabaja a destajo, obviamente, este, todavía las órdenes las siguen capturando en un sistemita, como si fuera este, una hoja de cálculo de Excel, ¿no?, y lo hacen manualmente y todo Porque todavía las personas No saben utilizar el CRM Y me comentaba él que el otro día Se desesperó el proveedor Porque puso a Capturar unas cosas para probar En términos reales a la gente que hace eso Y detectó que hay muchas Inconsistencias, muchos fallos Muchas omisiones Y es que la gente no está entrenada Para algo también importante Y que es parte del buen liderazgo moderno Tú no le tienes que decir nada más a la gente, apréndete esta parte, apréndete este módulo y ya. Solamente haz eso. No, le tienes que explicar la importancia de su trabajo, porque si su trabajo implica que de eso que hace, de esa partecita que hace en todo el CRM, se deriva el que haya una emisión de reportes para tomar decisiones, Puta, pues entonces no nada más es capturo la orden, subo, bajo, quito esto, el otro, y a ver qué me dice Seguros Qualitas, a ver qué me dice Seguros GNP, este Seguros Atlas o la que me digas. O sea, no yo creo que aquí,
1: yo creo que aquí lo que lo que le faltó un poquito más de astucia a la gente que le recomendó el CRM, ¿no? Porque ¿cómo voy a meter yo un sistema en mi empresa o en la empresa que sea? Ya ves que ahorita hoy me han, me han llegado muchos este temas de, de por redes sociales de los famosos códigos de los QR, de los códigos de barras que ya están las tienditas de aquí de la esquina de Don Luis te, 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 te detectan los códigos QR, entonces tú vas por un fruto y un pao, pao, un pan bimbo, un cuarto de jamón y tut, 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 este orejito son ochenta pesos, entonces yo no es posible que, que, que esta gente, esta empresa haya implementado un sistema sin antes capacitar a su gente no, es, el problema no, es
0: que el problema es, es que sí los capacitaron Aparentemente, eh, pero, exactamente, pero, aparentemente es que, pero entonces no. no
1: culminó la capacitación al 100% para que su proceso ejecutorio se cumpliera dentro de los procesos normales de una ejecución de trabajo. Entonces, ah, al final de cuentas, sí es muy importante el que el cualquier empresario que quiera desarrollarse, que haya tenido o un programa o, algo, o algún este tema de, 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 de actualización, que primero su gente cumpla con la, con la capacitación, porque ahorita también muy, muy, muy picudos ahorita los, las empresas es de que, ah, no sabes, pues te corro. Ah, no sabes, te corro, ah, no sabes, te corro, ah, no sabes, te corro, no sabes, te corro, pero luego a veces es más caro correr a la gente y traer al que supuestamente sabe que capacitar al que ya lleva años contigo y sabe la ideo ideología de la empresa y sabe cómo manejar el área de trabajo en la cual está este puesta a desarrollar, nada más es regar la plantita y seguirlo capacitando para que ellos sigan este, atendiendo esa plaza, ¿no?
0: No, y además, esto tiene que haber también este, si por alguna razón el proveedor te sale con que, pues yo te los capacito y si quieres una capacitación más adelante, pues la programamos, pero esa a lo mejor ya tiene costo, aquí lo que sea. Yo le decía a esta persona: tú debiste de haber pedido un módulo. O tener un módulo de prueba, ensayo y error ahí te das cuenta si la gente sabe o no sabe ejecutar toda la captura y todas las cosas que tienen entonces, el tema es que ahorita que regresemos de esta primera y única pausa que tenemos el día de hoy, vamos a platicar de la importancia del desarrollo integral en el liderazgo para que la gente no solo sepa manejar una cosa sino sepa la importancia y el por qué de todo lo que ellos hacen y lo que genera la información que ellos hacen ahorita vamos a platicar de ese tema un poquito más a fondo, este, al regresar de la pausa, y también el tema este, que me gustaría tocar es cómo tú puedes desarrollar un buen perfil como líder de equipo, o cómo puedes mejorar el perfil de tu gente para que realmente atraigas talento y no atraigan nada más gente para cubrir huecos. ¿Sale? Vámonos al corte cabina. Gracias. Estamos en gente de negocios y más. Regresamos. Oye, oye,
1: ¿a dónde vas?
0: Bueno, pues regresamos a este, su programa, amigos empresarios y emprendedores de gente de negocios y más. Una de las cosas que ustedes tienen que mejorar, apuntalar para poder traer gente de talento es afinar el tipo de perfil que requieren y necesitan. Por ejemplo, hay veces que el perfil no lo actualizan en 10, 8, 5 años y la verdad es que eso es complicado porque ustedes suponen que el perfil que ustedes creen que estaba es el correcto o a ustedes les dicen, la gente de recursos humanos oye, creo que tenemos que cambiar las características de edad las características de habilidades técnicas de habilidades blandas, de habilidades duras de edad eh, eh, sabes qué? para este trabajo definitivamente ya no vamos a aceptar eh, ni va a haber excepciones para que el sexo sea eh, de, este, femenino o masculino. Ahora tiene que ser estrictamente o femenino, o masculino, etcétera. O sea, que este puesto creo que sí es para que contratemos este sexo indistinto, etcétera, etcétera. Eh, personas que vivan a menos de 45 minutos máximo, una hora de aquí de la sede, para que no lleguen tarde, para que no haya ausentismo, para muchas cosas. Entonces, aquí el problema es que si en el liderazgo moderno no tenemos la conciencia de que toda la gente de la que nos estemos nutriendo este, no tenemos el perfil adecuado, el, el, este, el famoso ADN del que, al que se refiere Edwin Sánchez, la verdad es que vamos a desgastarnos en las entrevistas, vamos a estar buscando una aguja en un pajar y la verdad es que eso nos va a llevar tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Creo que deberíamos de ser más proactivos, menos reactivos y deberíamos de ser más inteligentes a la hora de proponer el tipo de gente que requerimos. Otra de las cosas, si se requiere de una habilidad técnica en particular, bueno, pues pide gente entonces de alguna escuela en particular que sepas que lo tiene, del politécnico, de algún tecnológico, este, no lo sé, pero al final de cuentas deberíamos de buscar que la gente tenga un perfil incluso académico mínimo para que puedan ser aspirantes a nuestras vacantes ¿cómo es posible que tú llegas, ves una, un currículum de entrada ¿no? tú como líder te das cuenta cuando te lo pasan a la entrevista un currículum mal estructurado una solicitud mal llenada como supervisor, como gerente como director, como lo que sea por Dios, si tiene como una vez me criticaron a mí muy fuerte este... ...tienes faltas de ortografía en un currículum... ...que ahí se me fueron... ...más que faltas de ortografía eran unos dedazos... ...ahí que yo tuve... ...y que sí me dio mucha pena, mucha vergüenza... ...este... ...porque lo, lo hice rapidísimo y lo mandé... ...entonces la verdad no me piqué y no lo pulí... ...en ese entonces se me podía disculpar... ...porque estaba yo como estudiambre... ...¿no? ...o sea estudiaba y trabajaba... ...pero al final de cuentas... ...eso no exentó de la... De la crítica, ¿no? crítica... Este, y del comentario en la entrevista y al final de cuentas fui uno de los tres que quedaron al final y el trabajo no, no me lo quedé esa vez este, me lo ganó un chavo que venía de otra escuela y que pues aparentemente tenía más aptitudes que yo ¿no? o más cualidades que yo este, o que se adaptaban más a la empresa, entonces en el liderazgo moderno de verdad que debemos de ver qué tipo de gente queremos y sobre todo cómo piensa la gente hoy me he dado cuenta que también en las entrevistas muchas veces la gente no pregunta ciertas cuestiones de índole personal las omiten este, eh, las dan por obvio y entonces a ver, espérame tantito o sea, sí es importante hablar de las responsabilidades contractuales de las responsabilidades a desarrollar y todo el rollo pero ¿dónde queda esa parte de la entrevista donde los valores, los principios, la ideología, las aspiraciones, también las puedes saber a través de saber preguntar. Y ya cuando está la persona contratada, dices, puta, es que este cabrón me salió un, una bala, ¿no? O me salió un tóxico, una tóxica. De haber sabido, puta, ni lo había entrevistado. Pues sí, pero lo tuviste, lo entrevistaste. Ese es otro error del liderazgo. Te dice recursos humanos. Ahí te van los que yo creo aptos. Ya los prefiltré ¿no? ahora te toca a ti bueno, pues órale y tomas una decisión, te equivocas y te enojas y le echas la culpa a recursos humanos no, no se vale al final de cuentas, por eso eres el último filtre en la última entrevista tú como líder, como director como gerente, como supervisor si algo no te late así le haya puesto 10 recursos humanos si a ti no te si ¿no? Sí no lo vas a contratar, no lo debes de contratar y también otro error grave de los líderes ya no lo voy a correr, pero se lo voy a pasar a fulano de tal a su área, porque vi que tiene vacantes, no le traslades a la empresa un problema de un lugar a otro, si de verdad es incorregible, no es rescatable, si de verdad es una persona que ya no tiene cabida en la empresa, por favor como líder debes de tener el código de ética de no traer más problemas y no pasar el problema de un lado a otro tienes que buscar que esa persona se vaya bien, que salga por la puerta enfrente, no por la puerta de atrás salvo que haya cometido un fraude o algo así, abuso de confianza y lo que sea, bueno, esos temas ya se tratan este, pues con más delicadeza y se tratan este, en, en otro tenor y en otros sentidos pero si la persona está siendo despedida por falta de capacidad porque no se acató y no se adaptó al sistema, bueno la verdad no, no le des más gasto y más coste a la empresa en los primeros dos meses a lo mucho, te das cuenta si sí te equivocaste o no, si la persona se vendió bien en la entrevista y te engañó entonces pues esas cosas pasan, pero como líder no te puedes dar el lujo y permitir decir bueno, le voy a dar otro mes, otro contrato a prueba, a ver si en este ya la levanta. Híjole, te va a salir más caro, te va a salir más caro, seguirle echando dinero bueno al malo. Mejor contrata a alguien nuevo, ¿no?
1: Yo aquí en el tema, yo aquí en el, en el, ahora sí que abundando en el tema de, de lo que tú dices y el tema de hoy, del tema del li, de liderazgo moderno y el tema de reclutamiento de personal. Yo, hacia, yo aquí hago un atento aviso a todos los empresarios en el cual no le dejen la responsabilidad 100% a recursos humanos porque ellos son los menos aptos para reclutar y eso lo he vivido durante muchísimo tiempo yo como proveedor me recluta a mí el de compras el de, el de facturación el de mercadotecnia o el de, ¿cómo se llama? O el de, ¿cómo se llama? El, pues, pues vaya, muy pocas veces ha sido la gente de recursos humanos. Pero o sea, al final de cuentas ellos se, se, se basan en un presupuesto, entonces no se, nunca se basaron en que, qué trayectoria tengo, cómo lo tengo, por qué lo hago, dónde lo hago, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso también yo creo y pienso yo, a muy humilde opinión, que por eso también existe un poco de desempleo y lo veo en el tema de los taxis, ubers, este, gente que es abogada, maestras, este, doctores, que están, pues vaya taloneándole la segunda base de trabajo porque no les alcanza, ¿no? Entonces, si tú como empresario le das un filtro a, a recursos humanos en el cual, ¿sabes qué? Lo quiero no máximo de 35 años, lo quiero con universidades de tal universidad, tal universidad, tal universidad o tal, o tal carrera técnica o tal bachillerato o tal esto, o tal esto necesito que sea proactivo que sea alegre, que sea optimista que le encanten los coches que le encante esto, que le encante la pintura que le encante la música que, o sea, todos esos como conceptos y toppings para que te des una idea de que lo que van a contratar es lo más afín o lo más acorde a tú como director general que puedas considerar tener un asistente, a tú como director general que puedas considerar un buen equipo de trabajo dentro de una empresa que le guste la abogacía, dentista, doctorado, eh, alimentos, restaurantero, etcétera, porque pues no vas a contratar a un chavito. Ahora sí que yo los veía en TikTok, hay un, hay un TikTok que me gusta mucho que se llama este centro. Este set saca todas las verdades de, de, los, de todos los empleados, ¿no? Eh, sacó apenas un video de, que, de cómo son los empleados de reclutamiento de reclutamiento de empleados de Grupo Sara, ¿no? De los de la tienda de ropa. Y les decía a este cuate así en una, en una en un sarcasmo: tienes que tener cara de pedo, todo te tiene que molestar, y cuando te pidan los clientes, vas te haces este güey por una ropa y regresas y lees que no tienes. O sea, ¿cómo es posible? que ese tipo de empresas transnacionales esté reclutando a chavitos que pueden tener pues buenas, pues buenas actitudes en otro lado, pero menos para vender ropa, ¿no? Entonces, pues vaya, lo que le está costando en temas económicos en ingresos a este tipo de empresas, ¿no? Hace poco yo me fui este fin de semana que fue Día del Padre, que un saludo a todos los papás eh, en este fin de semana que fue Día del Padre me sorprendió la cantidad de tiendas, de, de tiendas en las plazas comerciales donde las empleadas están en el teléfono, así están ¡Ah, sí, dos pesos! ¡Ah, sí, veinte pesos! ¡Ay! No tienen ni la mínima injerencia, ni la, ni la gente de recursos humanos, ni la gente de supervisión, ni la gente de los directores de supervisar a esa gente y que estén haciendo bien su trabajo porque no, eso no se llama liderazgo eso se llama nada más estar como tú dijiste ¿no? tapando un hoyo con otro para poder salir adelante entonces si ustedes no lo ven como un riesgo de trabajo o no lo ven como un desperdicio de dinero pues es de ahí por eso que muchas empresas no se pueden levantar después de la pandemia, después de esta recesión económica, después de que alguien que, que ajeno a, a todo a todo, ahora sí que ajeno a algo que, que nos obligó a cerrar que como es una pandemia pues difícilmente te puedes levantar no entonces este liderazgo moderno, este liderazgo actual se tiene que valer de que el jefe se, ahora sí que se tenga que partir el B y estar supervisando toda una de, de cada una de las áreas y ya cuando vea y tenga ya en conciencia de cada una de las áreas, esté cumpliendo su trabajo él, su trabajo va a ser es ser el jefe, nada más, porque ya nada más va a pedir cuentas a cada una de las áreas, y las áreas que no funjan o que no sirvan, pues corres al líder, porque el, el, el que está haciendo el mal trabajo no es el empleado, es el gerente por contratar a ese tipo de empleados. Entonces, tú simplemente quitas las cabezas grandes para que vengan otras, otras cabezas grandes y empiecen a realmente realizar el trabajo que se deba hacer y realizar no no la culpa la tiene el chavito porque pues él está sin supervisión esperando a que le
0: caiga un cliente no ese es otro aspecto que también les decía en la mañana porque dentro de los cursos que doy les dejo actividades de crecimiento y yo les decía a los mandos medios y a los líderes yo voy a dejarle al equipo en los otros cursos les voy a dejar algunas actividades y van a tener ustedes que supervisar y que mentorear esas actividades. Y si ellos no aprueban, a los que voy a reprobar es a ustedes. Esa es una. Y dos. También otra cosa que yo comentaba con ellos en la mañana es el hecho de que, por ejemplo, un telemarketing. Ah, ¿sabes hablar? Sí, ah, pasa a este telemarketing. No, telemarketing. hablando de los telemarketing.
1: Me encantaría conocer al reclutador de COPE, Liverpool y los bancos. Yo necesito tres, cuatro gallos de esos, ¿eh? Para cuentos por cobrar. Hijo, te hablan desde las seis de la mañana y te siguen hablando hasta las doce de la noche. Entonces, quiero, por favor, a través de este medio, quiero conocer al reclutador de esos, de esos call centers porque acá necesitamos como cuatro de esos ¿sí?
0: gallos que se ripen. Sí, bueno, eh, para la entrada, pues, esos call center tienen tres turnos, ¿no? Por eso te hablan desde muy temprano. Habla
1: el mismo argentino, el mismo chileno. Hola, ¿cómo está? Este, este no cree una línea nota, no, no estés molestando, brother, ¿no? Pero desde las seis de la mañana hasta las once de la noche. Entonces, ahí sí lo, si lo ven por ahí, échamelo estamos cuatro de telemarketing
0: truchas. Hay varios, varias empresas hablando de eso, pues, vamos a hacer un paréntesis que están contratando call centers desde Guatemala y desde otros países porque aparentemente les sale más barato cierro el paréntesis pero bueno el otro tema también es que en la gente no estamos dentro del liderazgo moderno no estamos siendo incluyentes del todo fíjense bien el hecho de ser incluyente quiere decir que tú vas a tomar en cuenta y a pedir la opinión de tus subalternos pero que las decisiones y las consecuencias de las decisiones tú las vas a asumir, Uy, Claro. pero no, hay gente que sigo viendo este, y el otro día lo chequé con un supervisor precisamente de un call center
2: no me autorizó el jefe, pues no dijo, me ha dicho
0: nada es que no dijo, esto, o sea, no fue mi bronca, dijo, es que mi gerente nunca me avisó dije, bueno, ¿y qué tú no estás para tomar decisiones? ¿qué pasa si tu jefe se enferma, güey? ¿qué pasa si no puede venir en un mes? ¿qué pasa si se incapacita por COVID 15 días? Dice, pues le hablo por teléfono. O sea, las respuestas más estúpidas que he encontrado en un joven de 21 años. Sí, cero problemas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la
1: culpa? El ¿Qué? gerente, por no instruirlo bien. Acá, la verdad, los muchachos se rifan el físico y. Oye, que compramos. Resolvieron, ¿no? Ya, para qué me enojo? Resolvieron. Oye, ¿por qué te regresaste? porque se esto pasó, esto resolvieron. Entonces, si tú no le das la capacidad de la instrucción y la capacitación a tu gente de resolver problemas, el que está mal no es tu empleado. Eres tú como jefe que no has sabido capacitar a tu gente para resolver
0: problemas. Sí, y, y esa es otra cosa que también este, platicaba yo con un cliente mío este el, el taller este gigante que tiene automotriz le digo, ¿cómo hay empleados que no los entrenas para hablar con los clientes a ver yo ya le hice la ojalatería a la camioneta de Ricardo Quesada ya la pinté, ya la entregué chingona, ya la entregué hasta lavada todo, incluso hasta hubo detalles que le hice en el sector mecánico, le hice la afinación ok, ya pasó pintura jalatería, mecánica, todo muy bien y a la hora de que el cliente va a recibir su carro, más allá de revisar que esté limpio, que esté carcheado el motor, todo, que esté limpio. Oye, ¿quién me explica qué es lo que le hicieron a la camioneta? No, pues ahorita baja la secretaria, ahorita viene el dueño. Oye, y te lo pero, en un
1: papel así con
0: todo pero, tío, ¿no? ¿Pero quién lo trabajó? No, pues fue Ricardo Quesada. ¿Y por qué no viene Ricardo Quesada? Ah, porque él no trata con clientes. Puta madre. Entonces, eso, eso también es una falta de capacidad en el liderazgo, el no entrenar a la gente para que le expliquen, en este caso, al, a la persona que lleva su auto. O sea, imagínate que vas y metes el carro a, a la Ford, a, a la Honda, a la que me digas, a la Toyota, a servicio, y llegas y preguntas, oiga, este ¿está el supervisor de servicio? Sí, este... Y a ver, quiero las piezas viejas de mi carro, lo que le hicieron la afinación. Quiero el filtro del aire, el filtro de la gasolina, quiero las bujías, este quiero el filtro del aceite, quiero... A ver, quiero que me muestren que se las cambiaron, no que nada más... A ver, quítenle ahorita las refacciones que dicen que son nuevas, quiero verlas. No, pues es que ahorita están muy ocupados. ¿Se lleva la camioneta o se espera? Y tú así, no... no. La capacidad de no tener alguien que sepa y que además sepa bien y que tenga ese liderazgo, ese don de gente, esa comunicación, esa actitud de servicio, que es básicamente lo que hoy requerimos tanto. De verdad, la gente estamos hartos de que nos quieran vender
1: cosas que no necesitemos.
0: <risas> Aunque las necesites, hijo, estamos hartos de que nos vendan. Queremos sentir que la gente se ocupa de nuestras necesidades, que hay gente que sabe que nos va a asesorar que nos va a dar una mentoría, una propuesta de valor en lo cuantitativo, en lo cualitativo. Y muchas veces lo que sentimos es que nos quieren vender porque todos necesitamos vender y todos necesitamos un ingreso. Pero no importa si el cliente necesita el servicio completo, a medias o X, lo que sea. El caso es facturar. Y por eso la gente no regresa, por eso la gente no recomienda, por eso la gente no te compra más. Entonces, son fallas que estoy viendo ahorita en el liderazgo, en esto de la eh, reactivación o rescate económico, como lo quieras ver, que por cierto, señores amigos empresarios y emprendedores, de verdad, si ustedes no se ocupan de hacer un análisis realmente a fondo de cuánto es lo que van a invertir en el primer semestre, en el primer año, para echar a andar una empresa y todos los insumos técnicos, humanos y todo lo que van a hacer de verdad mejor no le entren y no gasten su dinero sobre todo si es un dinero que proviene de una liquidación o de una jubilación que haya gente que pues ya está jubilada y, y va a meter ahí una buena lana y le va a inyectar algo para que sus hijos tengan un negocio y X, lo que sea piensen bien, asesúrense bien Habemos gente que de veras somos honrados, honestos y profesionales, y sí lo digo a título personal, que asesoramos a empresas para que pongan sus inversiones, desarrollen sus negocios, pero de verdad con un sentido de ganar, no de jugarle al altruista y de tener ahí un negocito familiar que, o sea, él les dé para los chicles, ¿no? O sea, de verdad que si la gente, aunque el negocio sea familiar, cada quien asume su papel, su rol su liderazgo y desarrolla sus aptitudes y se capacita, de verdad que pueden ser una potencia de familia y de empresarios muy buena, pero si van a ser la típica pyme que solamente cuando hay dinero todos felices y cuando no hay dinero nadie quiere poner o nadie quiere reinvertir porque no les gusta reinvertir les gusta comerse las utilidades pues entonces mejor no pongan negocio de dicen, no
1: dicen los expertos que para abrir o aperturar un negocio necesitas mínimo el poder económico de tenerlo seis meses a flote sin que tú le des, este, sin que tú regreses este, o, o tengas algo a cambio del negocio. ¿no? Seis meses, dentro de esos seis meses tienes la capital de inversión para todo lo que tenga que ser insumos este Internet, todo lo que gasta y, con, y conlleva el negocio, esa es la, la parte principal de cómo, cómo reaperturar un negocio.
0: Es correcto. Pues, pues nada ver, más, Richard, este, aviéntate tu comercial, porfa, para también ya casi despedirnos. Sí, este... claro, amigo, profesor,
1: así que muchas gracias. Este taller de liderazgo lo está dando este Suárez Rangel y Asociados, es liderazgo moderno encabezado por nuestro amigo y buen poder aquí presente Ulises Suárez Rangel, entonces métanse a todas sus redes sociales ahorita está como Facebook como Ulises Suárez, pero en Ulises Suárez Rangel ahí van a tener toda la información, danos tu número telefónico amigo porque esto es sumamente importantísimo para, para todos los nuevos líderes que, que piensan que la vida es fácil pero no, hácelas ver como tiene que ser
0: Fíjate que este ahorita sí estoy nada más como Ulises Suárez en Facebook Pero en LinkedIn, que es la red más grande que tengo Que por cierto ya estamos a escasos milímetros, por así decirlo De llegar a los 30 mil seguidores, adiós, gracias Pero no, vale. también este, estamos ahí ya por rebasar los 5 mil contactos
1: Perfecto. Bueno, y no se pierdan, ajá, y no se pierdan el próximo martes, el próximo martes tenemos un súper invitadazo. No te lo había este, comentado antes, mi estimado Willy, pero es una sorpresa. Tenemos al arquitecto Gerardo Ocaña Núñez el próximo martes 28 de junio con la presentación del libro Las exposiciones presenciales activan la economía de México. Entonces. Un personaje importante dentro de la industria de los eventos. Ya tiene más de 40 años en esta industria. Así es que esperamos, ahora sí que para el próximo martes martes 28 de junio, al arquitecto Ocaña. Bueno, todos, bien lo, todos lo conocemos como el arquitecto Ocaña, pero es Gerardo Ocaña Núñez. Entonces, nos vemos dentro de ocho días, arquitecto. Los esperamos con, la, con, con, con los brazos abiertos en entrevista vía Zoom desde
0: Guadalajara, Jalisco. Y les va mi número, 5554 seis llamadas o WhatsApp. Les mandamos un fuerte y cordial abrazo, buen resto de semana y de mes. Este, y pues, bendiciones para todos, sus familias, sus colaboradores. Gracias, Cabina, gracias, Jorge Escamilla. Esto fue gente de negocios y más. pues sea ¿eh, mucho.
1: La radio con sentido social.